0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der neuen unschuldigen Nachrichten des Podcasts von Lutherisches Lärmen, dem Blog zu lutherischer Theologie in Deutsch. Ich bin Alexander Schneider und freue mich, euch heute wieder willkommen zu heißen. Heute am Fest der Bekehrung des Apostels Paulus und in unserer, unserem generellen Thema der Prolegomena, Epistemologie der Wissenstheorie, das heißt in dem allgemeinen Fragen, wie wissen wir überhaupt was von Gott, wo offenbart sich Gott und wo können wir ihn hören und auf was können wir uns berufen in unserem Glauben und in den Sachen, die wir über ihn sagen, wollen wir uns heute spontan einfach mal an diesem Festtag orientieren und schauen, wie das zur Bekehrung des Apostels Paulus war. Wir nehmen dazu den Text aus der Luther-Übersetzung 2017 und äh, versuchen heute mal einfach einen kleinen, eher kompakten Podcast zu machen. Ihr könnt mir dazu gerne Feedback geben. Ich würde mich freuen, ob das vielleicht noch ein bisschen knackiger ist und einfacher zu verstehen. Wir ich mache ja öfters eigentlich Podcasts, die versuchen zumindest tiefschürfender zu sein. Der soll auch tiefschürfend sein, aber einfach ein bisschen einfach und sich kürzer fassen. Meine große Herausforderung. Und deswegen hätte ich gerne, dass ihr euch dazu meldet. Ihr könnt uns folgen auf Facebook Lutherisches Lärm. Ihr könnt uns bei Twitter folgen at Lutherisches Lärmen. Dort sehen wir jetzt auch ein bisschen mehr. Und ihr könnt auf, unserem, äh, auf unserer Website www.lutherischeslärmen.de. Immer mit AE bitte, Lutherisches Lärmen. Könnt ihr euch auch ähm, in, Ars-, in den RSS-Feed eintragen und so weiter. Also lesen wir gleich mal los in Apostelgeschichte, Kapitel 9. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohepriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er Anhänger dieses Weges, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, »Saul, Saul, was verfolgst du mich?« Er aber sprach, »Herr, wer bist du?« der sprach, »Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst.« Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus, und er konnte drei Tage nichts sehen, und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit dem Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach, Hananias. Und er sprach, hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit dem Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit dem Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und ihm die Hände auflegte, dass er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete, »Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat, und hier hat er Vollmacht von den Hohepriestern alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen.« Doch der Herr sprach zu ihm, »Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor den Heiden«, und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er wurde wieder sehend, und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus blieb aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Soweit erstmal die Apostelgeschichte. Und dann würde ich im Sinne der Klarheit versuchen, einzelne klare Punkte noch rauszugreifen aus diesem Text. Natürlich gibt es hier eine Fülle, eine absolute Fülle von verschiedenen Themen. Wir versuchen uns etwas zu beschränken. Und was mich hier besonders interessiert, ist die Frage, wie ist Gott Paulus begegnet und woher weiß Paulus über Gott? Denn Paulus war einer der größten Verkünder des Evangeliums und Verteidiger des Evangeliums. Er hat, wie es hier auch steht, den Heiden gebracht und vor Könige und das Volk Israel, also denen, die außerhalb des Volkes Israel waren, die gute Botschaft weitergebracht. Und diese, ähm, diese besonderen Worte. Und ich komme daher aus einer Geschichte, ich habe auch selber sehr lang ähm, das eher so gesehen, dass ich über meine Gefühle und Eindrücke und das Nachdenken darüber rausfinden kann, was Gott will. Das war ein ganz unbewusster Mix von verschiedenen Quellen. Aber gucken wir mal hier her. Jedenfalls in den Text, wie er genau hier ist. Und da fällt Saulus nieder vor einer Erscheinung, wo er zumindest ein Licht sieht und eine klare Stimme hört. Eine Stimme, der er antworten kann und die ihm auch antwortet. Und genauso ist es bei Hananias, der antwortet, der kann sogar mit Gott diskutieren, hörbar, hörbare Antworten. Das ist das, was der Text behauptet. Es geht hier also nicht um Eindrücke oder Gefühle, sondern in diesem Text geht es ganz eindeutig um hörbare, äußerlich hörbare Worte. Wie auch zum Beispiel im Alten Testament beim Propheten Samuel, wenn ich mich richtig entsinne. Es ja so eindeutig ist, dass der Samuel Gott hört und denkt, es ist der ähm, Prophet, bei dem er lebt der ihn ruft in der Nacht. Das heißt also, wir haben es hier mit ähm, Ereignissen zu tun, die eindeutig von außen auf die Erfahrung eindringen. Jedenfalls, wenn wir nach dem gehen, was der Text, wie er uns vorliegt, zu sagen versucht. Und nicht nur das, das ist der erste Punkt, eindeutig von außen. Und zweitens haben wir ja die Situation, dass wir als Menschen in einem sich ständig verändernden und vor allem einem ständig verschwindenden Jetzt-Leben. Das heißt, wenn mir Jesus heute hier erscheinen würde, mich anrühren würde und mir was sagen würde, dann würde ich mich wahrscheinlich noch in einem halben Jahr dran erinnern. Aber es kann sein, dass ich in einem Jahr schon zweifle, ob das tatsächlich so war. Denn die Vergangenheit verschwindet und meine Erinnerung ist brüchig. Dies muss man, auch ich habe immer mal gefragt, Gott, zeig dich mir, ähm, enthülle dich, ähm, gib mir doch nur ein ganz besonderes Zeichen, dann weiß ich genau, was du willst. Dann ist mir irgendwann klar geworden, selbst das allerbesonderste Zeichen vergeht. So ist unsere Conditio Humana unser menschlicher Zustand. Wir vergessen die Sachen. Und hier haben wir, auch ein Eingehen auf diese Situation, denn Christus erscheint nicht nur Saulus und spricht hörbar mit ihm und schlägt ihn mit Blindheit. Er lässt die Blindheit eine Weile bestehen und er spricht sogar unabhängig davon mit Hananias, unabhängig davon zeigt er Paulus im Gebet, dass Hananias kommt und dann schickt er Hananias noch dazu. Jemanden, der sich daran erinnern kann, dass das auch passiert ist. Eine ganz wichtige mnemotische Sache, denn dann ist es nicht nur Paulus, der auf äh, seine eigene Idee sich beziehen muss, sondern, ich sag mal, salopp gesagt, wenn er Zweifel hat, ruft er Hananias halt mal an. Wie war denn das damals? So ähm, wichtig nimmt Gott die Berufung Paulus und natürlich, Paulus war ein unglaublich wichtiger Mann im Entstehen des Christentums und im Entstehen der Kirche. Das aber auch im Vergleich gesetzt zu dem, wo in ganz besonders charismatischen Kreisen so leichtfertig im Vergleich umgegangen wird mit dem Reden Gottes. Denn kaum einer hat Gott für meine Begriffe, ich jedenfalls nie und auch Leute, die ich kannte, nie Gott tatsächlich hörbar reden hören, durch die Ohren reden hören. Und das ignorieren wir einfach und sagen, nö, das macht Gott auch anders. Aber wenn wir ernsthaft mit dem Text reden, ist hier was ganz anderes beschrieben. Etwas, das in der alten Kirche zum Teil überhöht natürlich, aber dazu geführt hat, Paulus und die Apostel und denen, denen das passiert ist, dass die tatsächlich Christus begegnet sind oder dass sie tatsächliche hörbare Begegnungen mit Gott hatten, als ganz besondere Leute anzunehmen. Und ich glaube, das ist uns eine wichtige Sache, die uns den Zugang zur Bibel, einen richtigeren Zugang zur Bibel geben würde und gibt. Denn wir sind so gewohnt, uns selber in die Bibel reinzulesen. Und das stimmt in bestimmten Sachen natürlich auch. Aber eben nicht in dem Punkt, hey, wenn Gott mit Paulus hörbar spricht, dann spricht er auch mit mir, selbst wenn ich es nicht höre. Sondern das ist Paulus. Das ist jemand ganz Besonderes. Und was zeigt uns diese Besonderheit auf? Gerade im Vergleich zu dem anderen, was ich beschrieben habe, dieser Idee, dass Gott in mir spricht, in meinen Gefühlen, in Gedankenschnipseln, die auftauchen, in dem drüber Nachdenken mit dem Verstand, also um es mal runterzubrechen, in Verstand und Gefühl, ein ganz klarer wissenstheoretischer Unterschied, der sich tatsächlich auch trennend auf eine Art durchs Christentum zieht, vielleicht auch durch mein Leben. Wie gesagt, ich spreche nicht als jemand, der auf die Art besserwisserisch ist oder das nicht verstehen könnte und es gibt da auch noch viel in Nuancen drüber zu reden, nur Nuancen und Grautöne, die kommen manchmal im Weg der Klarheit und der Verständlichkeit. Das heißt also, wir haben die, das eine Konzept und das ist auch das alte Konzept, aus dem zum Beispiel Heiligenverehrung kam, das Konzept Gott hat gesprochen, hat sich offenbart und hat seine Botschaft, sein Evangelium die Welt wissen lassen. Und das ist zu einem bestimmten Zeitpunkt geschehen, nämlich vor ungefähr 2000 Jahren und vorher natürlich, aber hat vor, bestimmten, äh, vor diesen 2000 Jahren seinen Höhepunkt gefunden in Christus. Und das ist die, die Offenbarung, die Botschaft, die mir außen steht, die mich trifft von außen, wie sie auch Paulus von außen getroffen hat. Und wenn ich von Paulus lese, dann kann das für mich in erster Linie eher damit zu tun haben, wie ernst ich Paulus nehme mit seinen Worten. Nicht, wie ernst ich nehme, dass ich ein Gefühl habe, dass Gott mit mir gesprochen hat. Und diese andere Sache geht nämlich hat nämlich in die Konsequenz, dass die Inhalte immer bröckeln können, denn ich und meine Gefühle und die Prägungen, die ich habe, die können immer anders sein. Wir glauben aber an ein Evangelium und wir sehen auch in der Schrift ein Evangelium, das verkündet wird, das man finden kann. Evangelium ist ein Inhaltskonvolut, das sind verschiedene Sachen. Aber die, die Inhalte, die in der Bibel aufgezeichnet wurden, ganz besonders im Neuen Testament, die sind klar und die treten von außen an mich heran. Und das, was da auch so positiv und kraftvoll ist, ist halt diese Nachfolge. Ich folge Christus nach, von dem ich gehört habe. Ich muss nicht auf Christus hören, der vielleicht in mir spricht, vielleicht aber auch nicht. Der vielleicht äh, mir ein gutes Gefühl gibt, aber was ist, wenn es ein negatives Gefühl ist? Ich, dieser große Unterschied ist ein ganz wichtiger und um das nochmal zusammenzufassen, ist also diese Geschichte der Bekehrung Paulus eine ganz wichtige für uns, denn sie ist der Anfang seiner, seines Dienstes Christi für Christi und für ähm, seine, der Beginn seines Lebens als Christ. Man sieht, er isst und trinkt nicht, bevor er sich taufen lassen hat. Und natürlich wurde in dieser Zeit auch noch der Heilige Geist durch Hände aufliegen, weitergegeben. Und da sind alle Sachen drin, die uns auch betreffen, aber es geht hier um die vor allem auch um die Worte, die Paulus dann geschrieben hat als Beauftragter Christi, die für uns bestimmt sind, die wir auch hören, obwohl sie an bestimmte andere Gemeinden geschrieben wurden, die Gott also auch indirekt für uns bestimmt hat. Und die können wir uns an diesem Fest der Bekehrung des Apostels Paulus, können wir das mitnehmen und ich hoffe, das könnt ihr jetzt euch auch gut mitnehmen und freue mich schon auf das nächste Mal. Und wie gesagt, sag mir Bescheid, ob ihr das gut findet, diese kürzeren Sachen und die, ob die Struktur jetzt ein bisschen klarer ist. Ich nehme mir vor, wenn es klappt, ein paar kleinere Podcasts zu machen, einfach in dem großen Themenbereich der Polygomena, der Wissenstheorie, jetzt und trotzdem so in unserer Dogmatik-Serie zu bleiben und wünsche euch weiter einen schönen Tag, einen schönen Abend oder wann auch immer ihr gerade hört und bis zum nächsten Mal.